0: Muito bem, vamos lá. Nós estamos terminando hoje o curso que nós começamos, já passaram-se dois meses, nós tínhamos essa proposta, né? De vivemos numa vivermos numa época em que a fé em Cristo anda dissociada com. Vai. Então a proposta que nós tivemos do curso é vivemos numa época em que a fé em Cristo anda dissociada com os demais departamentos da vida cotidiana ou da nossa vida. Né? E o que preferimos, proferimos ao domingo não se mantém no decorrer da semana, se no curso nós passaremos por várias áreas da vida de um cristão, confrontando nos com as verdades das escrituras. Será vivenciado uma vida cristã na sua inteireza com o Senhor. Então, por incrível que pareça, nós passamos por tudo isso já. Falamos um pouquinho de prioridades e decisões, falamos das amizades, falamos de família, solteiros, pureza, finança, trabalho. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre serviço ou seres um servo, né? Não é o serviço, porque trabalho nós falamos semana passada, mas é o serviço dentro do corpo de Cristo. Tá? Uh, muito bem. Quando a gente pensa num servo, o que passa na sua cabeça? Qual a ideia que você tem da ideia de uma pessoa que serve no corpo de Cristo? O que você imagina? Hum? Como você define um servo? O que a pessoa precisa ter ou ser? Altruísta. Muito bem. O servo precisa ser altruísta. Eu achei que tinha caneta, não tem. O uh, que mais o servo precisa ser? O que mais o cérebro precisa ser? Dedicado. O que mais? Responsável, dedicado, altruísta. que mais? Proativo. Hã? Atuar na área que tem o dom. Muito bom. Tem mais coisa? Obediente. Tá ok. Tem várias ideias aqui bom que vocês não falaram a ideia que eu pensei, então depois eu vou falar para vocês. É, mas quando você vai nas escrituras procurar um pouquinho sobre, você tem normalmente servo e escravo aparecendo nas escrituras, né? você tem essas duas palavras. Né? Eu tentei mapear um pouquinho e definir, então quando a gente pensa num servo, um servo é uma pessoa contratada, um escravo já não, um escravo ele é comprado. Não tem muita contratação, não. O servo ele tem o direito a uma remuneração, descanso e outras coisitas. O escravo não tem direito nenhum. O servo ele pode renunciar a um trabalho, pode não fazer um trabalho. Já o escravo ele é obrigado a fazer um trabalho. O servo ele é contratado, tem um contrato de trabalho. O escravo ele é posse. Ele é, ele tem uma posse, ou seja, ele é a propriedade de alguém. Ele não tem a vida dele como ele quer, tá? Ah, o servo ele pô, poderia com o tempo comprar terras do seu senhor. Já o escravo não tinha direito à terra, porque ele não tem direito a nada. Né? Então a gente vê nas escrituras, né, sempre essa ideia de escravo, servo, o que, que nós somos, né? Servo de Cristo, opa, então nós estamos do lado de lá da lista? Uh, então, eu, não, eu sou contratado ou resgatado por Cristo, chamado por Cristo, eu não tenho direito nenhum, Cristo que tem, eu renuncio a um trabalho, não posso renunciar, uh, eu não tenho nenhum direito de Cristo. Ou eu sou de um lado, do outro lado é cá, que eu sou um escravo, o que, que eu sou? Né? Então, só para a gente ilustrar, porque hoje em dia se fala muito, não só de hoje em dia, sempre se falou muito sobre liberdade, né? O que importa é a liberdade. Em todos os âmbitos é usado a liberdade. Então, liberdade é o direito de agir segundo sua livre escolha, de acordo com a sua própria vontade, desde que não prejudique outra pessoa, é a sensação de estar livre e não depender de ninguém. Liberdade é também um conjunto de ideias liberais, o direito de cada cidadão. Você vê que a ideia de liberdade vai totalmente contra essas duas ideias. Então, vem na contramão a ideia de uma coisa e outra, né? Liberdade também é classificada pela filosofia como a independência do ser humano e que pode ter autonomia e espontaneidade. Então isso que a gente vai ver nas definições por aí. Liberdade é um conceito utópico. Então alguns vão falar que liberdade na realidade não existe, né? Ou seja, uma utopia nunca se vai alcançar uma vez que é questionável se realmente os indivíduos têm a liberdade que dizem, se com as mídias elas realmente existem ou não. Então, será que existe liberdade quando a gente tem as mídias e assim por diante? Então, quando a gente pensa nisso, o que é de fato ser livre? O que é ser escravo? Né? A palavra que a gente tem no Novo Testamento é doulos ou dulos tá? Em Romanos 6 eu vou, não, não vou passar não. Eu vou ler o texto aqui de Romanos 6. Nós temos assim: Vou ler em outra versão, tá? Vou ler na NVI. E então, vamos pecar para que não para não estarmos debaixo da lei, mas debaixo da graça de maneira nenhum. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele quem obedece. Escravos do pecado, que é para a morte. Opa, vamos lá. Escravo para a morte, ou a obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso? em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram, oferecem os membros do seu corpo em escravidão à impureza, a maldade ao que leva a maldade. Ofereçam agora em escravidão à justiça, que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Como fruto colherão então das coisas das quais agora vocês envergonham o fim delas é a morte, mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, a NVI traz, então há, ah, a NVI traz escravos, a revista atualizada traz, ora servos, ora escravos, e a revista corrigida só traz servos, eu não pesquisei outras. Mas o que é interessante é esse texto que nos é apresentado aqui em Efésios 1, 7, do qual temos a redenção. Pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Quando a gente imagina isso, a palavra que é apresentada aqui para remissão e redenção né, tem a ver com o livramento de uma escravidão, de uma prisão. Então o apóstolo vai usar com muita clareza a ideia é o seguinte, nós éramos escravos do pecado ou servos do pecado, e agora a gente passa a ser servo do Senhor. Bem verdade, gente, que como uma daquelas uh, frases foi destacada, sempre nós vamos ser servos de alguém, ou escravos de alguma coisa. Não tem como. A gente, na realidade, com a conversão em Cristo, o que, que acontece? A gente muda de senhorio. Então a gente estava num senhorio opressor, um senhorio que exigia coisas de nós e fazia coisa conosco que levávamos à morte e a gente passa agora por um senhor bondoso, gracioso, que nos conduz à vida. Então a gente está sempre na realidade sendo escravo sendo servo, ou do pecado e das coisas malignas, ou do senhor. Também quando a gente pensa em servo e escravo, essas considerações são importantes, pois elas definirão, serei me envolver no serviço do corpo de Cristo. Pois se tem uma posição de autoridade, de superioridade, o que, que eu entendo? Que eu preciso ser servido e não servir o outro. Aí é que entra a ideia de se doar, se dar, ser altruísta. Né? Infelizmente, essa mentalidade de muitos cristãos no meio da igreja cristã, a Rosa vai falar um pouco sobre isso, é, se eu sou filho do rei, então eu preciso ser tratado como um príncipe e assim eu preciso ser servido e não servir os outros. Né? Infelizmente, essa é uma visão torta, distorcida que tem por aí. Mas tudo isso para introduzir na realidade um dos servos que eu acho mais importantes para nós no, nas Escrituras. Nós, nós temos vários servos que poderia destacar. E ao preparar o estudo, eu preparei depois com aquelas coincidências de Deus, a Rose também preparou, baseado também, algumas considerações nesse servo. Né? E o servo que eu quero destacar é o servo Moisés. É, o autor Mude, ele destaca Moisés assim, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, Moisés pensou que era alguém. Ele falou, pô, eu sou o cara. Né? Nasci no Egito, sou filho... Da filha do faraó, sou o um neto aqui do, do grande faraó, sou o cara. O segundo 40 anos, ele aprendeu que ele não era ninguém. E os outros 40 anos, ele descobriu que Deus pode usar ou fazer alguma coisa com ninguém. Então, eu não sei que fase de Moisés você está na sua vida, né? Você está achando que você é alguém, né? Se você tá, chegou à fase, por eu não sou ninguém, ou você fala assim, ó, descobri que eu não sou ninguém mesmo, mas Deus me usa, né? Espero que você não demore 40 anos para cada esse período, porque Moisés viveu 120 Então, é melhor você acelerar o passo, né? Então, faz as contas aí e vê o que você está passando hoje, né? É muito interessante que Moisés. Ele é citado no, no, na Bíblia quase 800 vezes Moisés é citado. Dessas, sendo 40 vezes, ele é citado como o servo do Senhor, aquele que se destacou para o Senhor. Então, só 800 vezes você vê o servo Moisés aparecendo na Bíblia. Muito bem, quando ele pensando em ser alguém, os primeiros 40 anos, qual que era o contexto histórico do povo de Israel? o povo já tinha esquecido quem era José, o povo estava com escra... como escravo ali no Egito, sendo oprimido pelo faraó e por toda a corte egípcia. Passaram a se multiplicar muito o povo de Israel, mas eles viviam na periferia da grande metrópole, que era ali o Egito, serviço escravo, eles tinham que fazer tijolos, tinham que alimentar as fornalhas para fazer esses tijolos, Construir os grandes monumentos, porque todo faraó que entrava queria, cada um que entrasse queria fazer um monumento bem maior do que o anterior. Eles eram chefes, os seus eram forçados, eles tinham feitores, que muitas vezes eram até próprios judeus, que obrigavam eles ao trabalho. E quanto a Bíblia diz que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam em população. Né? E isso era um incômodo para o Egito. Né? E também. Uh, estavam sujeitos a uma sujeição ou uma escravidão muito cruel. Muito cruel. Então eles eram, a vida, como diz o texto bíblico, era amarga. E tinha ordem, surge uma ordem perversa do Faraó, que manda matar todos os meninos. Chega, chega, tá, tá muito grande a população. E é nesse contexto que você continua na leitura de Êxodo, vai ver que Moisés é poupado, Moisés é poupado e é levado para o palácio, a mãe dele se separa, coloca num cesto, coloca no rio, onde a filha do faraó estava ali se banhando, pega essa cesta e chega e fala, precisa amamentar esse menino, e Deus faz de novo a coisa acontecer, que a própria mãe o alimenta, adotado como filho do faraó, né? na realidade como uma um filho da filha do faraó, ele é adotado ali, só que aí ele se revolta com uma briga que tem entre dois irmãos judeus, e ele mata um desses camaradas, fazendo justiça com a própria mão. Tenta ser juiz entre essa discussão e mata, e o faraó tenta matar Moisés que ele fez, e aí o que ele fez? Ele tenta sair fora. No Novo Testamento diz assim, por esse tempo Moisés... Nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses ele foi mantido na casa do seu pai. Quando foi exposto à filha do faraó, o recolheu e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado, veja bem, ele foi treinado na corte egípcia. E na ciência, ou em toda a sabedoria dos egípcios, ou seja, na arqueologia, ele era, ou seja, o que nós temos hoje de universidades de ponta, Moisés foi treinado lá no Egito tá? e era poderoso em palavras e obras. Isso significa, não no discurso, possivelmente, que a gente vê depois, que ele precisa de Arão para ajudar, porque ele era meio pesado de língua, mas o que ele tinha autoridade. Então, o que ele falava, como quase neto do faraó, tinha muito poder. E aí ele tinha, sem dúvida, muita influência naquela nação. Bom, com tudo isso, ele estava achando que era alguma coisa, estava pensando que é alguma coisa. Mas, segundo o momento, quando Moisés aprendeu que ele não era ninguém, o que, que acontece? Ele fugiu. E ao fugir, apazentava os Moisés o rebanho de Jeto seu sogro, sacerdote de Mindiã. E levando o rebanho de um lado do ocidente, do deserto, chegou ao monte Orab, Oreb. Veja bem, o homem está... No que seria comparado para a gente hoje isso, uma Nova York, uma Dubai, uma Singapura, o cara tava lá. O cara era o cara, era a maior nação. E de repente, chega, ele vai para onde? Vai para um cantão assim, uma choupana no meio do nada, seca, é aí que ele está. Então, acho que aí ele aprendeu algumas coisas. Né? Deus ele foge para lá, sai daquele local maravilhoso, tem toda a influência, que era o mundo antigo girava em torno do Egito, e aí ele corre para Miriam, para o quê? Para levar a ovelha para um lado e para o outro. Vai a ovelha para cá, vai a ovelha para lá. Essa era a vida dele. E aí é interessante a gente notar né? que... Do Egito para Midian, ou seja, pra, da capital mundial para um fundão qualquer. Condição de filho da filha do faraó para pastorear a ovelha. Que monotonia. E sem contar também que essas ovelhas não eram nem dele ainda para ajudar. Era do sogro. É, Deus deu pede para ele tirar as sandálias, né? quando a gente vê o texto ali, quando Deus se apare aparece para ele, apareceu um anjo do Senhor no fogo, no meio de uma sarça, Moisés olhou, eis que a sarça ardia, mas não se consumia. Consigo mesmo, ir ele, é ele para ver, ele chega perto, e Deus fala assim, onde oh, você está é a terra santa, tire os, suas sandálias. Ainda ainda fica descalço naquele momento ali, mostrando humildade, e Deus fala, eu tenho um projeto para você. E aí ele fala, ah, não vai dar não, eu sou incapaz de fazer isso, eu não tenho capacidade para fazer. Mas é interessante porque é nesse contexto, é nesse momento que Deus fala assim, é agora que eu quero. Então ele sai, esse é o templo de Karnan no Egito, ou essas são fotos atuais, você imagina como esse templo era na época do faraó, coisa maravilhosa. E fala, olha lá, vai cheirar a ovelha, vai andar com a ovelha, vai, esse vai ser a sua vida. O que é interessante a gente notar é que Deus queria esse tratamento de choque na vida de Moisés. Para mostrar, eu não quero aquele camarada, eu não quero aquele dentro da corte. Eu quero um homem que eu vou lapidar. E quanto tempo ele leva sendo lapidado ali no deserto? 40 anos. Uh, é tempo, hein? Então, como eu falei, espero que você não leve 40 anos, porque Moisés foi 40, 40 e mais 40, 120. Então, só se você está com um projeto de chegar até 120, né? mas ainda tem o, quarto, o terceiro momento da vida dele. Moisés servindo mesmo não sendo ninguém. É aí que é diferente. Tá? Aí é que muda totalmente a história. O que acontece? Né? Interessante a gente notar situações marcantes. O pessoal reclama da liderança, porque quando ele tira o pessoal do Egito, ele movimenta e sai com aquele é grupo saindo lá do lado do Egito. O pessoal reclama da sua liderança, a Rose vai falar um pouquinho mais sobre isso. Deseja morrer no Egito do que morrer livre no deserto. Eles preferiam morrer como escravos no Egito do que morrer livre no deserto. Também é uma escolha complicada, né? Você prefere morrer na grande cidade como escravo ou morrer livre no meio do deserto? É difícil, né? Preferiam servir ao Egito debaixo de uma servidão terrível, mas esse servo estava dependendo de quem? Do Senhor. E aí eles estão diante, essa é a situação que eles estão diante do mar. Está o mar para passar, toda aquela multidão e o exército lá atrás. Fala, e agora? Então, ele fala, o Senhor pelejará por vocês, o Senhor lutará por vocês. Entende que o Senhor será glorificado com a derrota do faraó. E serei glorificado com a derrota do faraó. Então, ele mudou completamente o perfil dele, quem ele era. Tanto é que a gente vê em Êxodo 33, mais à frente um pouquinho, falava o Senhor a Moisés face a face, como se fala ao seu amigo. Olha que diferente. Um homem que não era ninguém, precisou 40 anos para ser lapidado no caráter e aqui quando você chega nesse momento da vida, então Moisés voltava para o porém o moço Josué, que era a continuação, né, ficava próximo para entender o que precisava acontecer, para os próximos passos. Mas é interessante quando a gente vê na concluindo a vida de Moisés, né? 40 anos achou que era alguém, 40 anos aprendeu que não era ninguém e 40 anos descobriu que Deus pode usar. Assim, um servo pode, ou um escravo, pode lutar contra a sua vontade de ser um servo ou um escravo, mas vai demorar mais tempo. Então Moisés talvez por um tempo resistiu. Então, quando a gente olha no Novo Testamento, você vê alguns servos do Senhor, você pode pegar o exemplo do apóstolo Paulo, pode pegar de outros que Deus lapidou, tratou esses pessoal. E isso acontece na nossa vida. Deus vai lapidando, vai tratando o nosso caráter, vai modificando o nosso caráter. Né? Por várias situações. Às vezes situação de vida, às vezes situação de irmãos, às vezes coisas que nós lemos nas Escrituras, o Espírito Santo que incomoda. Deus vai lapidando a gente ninguém quer esses 40 anos no meio da vida de Moisés ninguém quer mas nós precisamos passar né? porque Deus tem um projeto para cada um e cada um tem um momento para isso acontecer perguntas até aqui? questões? que você queira fazer? lembra que eu falei de características de um servo então o que, que Deus espera de um, que o servo seja? fiel fidelidade é isso que se espera de um servo. Todas essas outras características que vocês apontaram é bem interessante. Né? Mas o que se espera de um servo é fidelidade. Porque tem coisas que são aprendidas no decorrer do caminho. Você não chama uma pessoa para um trabalho se você não confia. Mesmo que o trabalho seja mais ou menos. Você pode até ensinar a fazer o trabalho. Mas a questão de caráter de fidelidade... É diferente. Então, Coríntios diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como os ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A ideia é o seguinte, o dispenseiro, na realidade, é aquele camarada que ia, o escravo que ia na, na dispensa do seu senhor, tirava os produtos... Ele preparava, outra pessoa preparava e ofertava na, nas refeições. O que se espera dessa pessoa? Que ela seja fiel. Porque senão, ele vai na dispensa, ao invés de tirar um quilo de açúcar que precisa para alguma coisa, ele tira dois, um fica por fora e aí ele serve aquele outro. Então precisa de fidelidade. Hebreus vai voltar na vida de Moisés dizendo assim, Por isso Santos irmãos que participaram da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da vossa confissão, Jesus, a qual é fiel aquele que os constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Olha, o autor de Hebreus está reconhecendo Moisés como fiel, como também era Moisés em toda a casa de Deus, Jesus, todavia, é sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Mas o que eu quis destacar, depois ele fala que Moisés era fiel, então mostra a fidelidade que Moisés passou a ter com o Senhor. Mas quando? Não foi no começo. Tanto é que ele mata aquele, aquele judeu lá, na briga, na discussão. Mas foi no período em que ele está sendo provado ali no deserto, e depois ele chega a conduzir né, toda aquela nação. E por várias vezes ele fica chateado com aquela nação, como a gente vê. Mas o que Deus espera então? É fidelidade. E aí vem a questão para nós. né? Como anda a nossa fidelidade no serviço ao Senhor? Porque a nossa aula hoje é de serviço ao Senhor. Então eu tenho algumas razões que eu não exerço meu papel no corpo de Cristo. Tá? A primeira delas e muito famosa é, eu não tenho tempo. Então volta e assiste a primeira aula sobre prioridade. Né? É, tempo é uma questão de você se organizar essa desculpa não cola existe alguns momentos que talvez você tenha uma agenda mais puxada mas não é desculpa um servo fiel, ele vai equalizar bem o seu tempo, ele vai organizar bem a sua agenda, ele vai ter tempo para o serviço do Senhor e isso a gente precisa para a obra precisa de gente servindo outra questão é, eu não tenho capacidade lembra da desculpa de Moisés? Ele chegou e falou, Senhor, eu não posso fazer. Quem sou eu? Eu sou pesado de língua. Se eu não me engano, naquele trecho, ele dá oito desculpas para Deus. E Deus rebate cada uma delas. Eu vou mandar o seu irmão junto. Ah, mas se eu falar, você vai falar tal coisa. Mas eles não vão acreditar, eu vou mandar tal coisa. Então, quem nos capacita é o Senhor. E também nós podemos ter a capacitação, por exemplo, você fala, eu não sei qual é o meu dom eu não sei qual é o meu estilo, nós temos dentro da igreja o curso de descoberta que mostra qual é o seu dom espiritual, aonde você pode servir, como você pode servir. Então essa desculpa também não cola. Né? A gente tem, você tem material hoje, bons livros, boas literaturas para saber aonde eu posso servir melhor. Né? E também tem uma outra que muitas vezes pode ser desculpa ou não, você fala assim, eu não posso porque eu tenho limitações físicas. Eu não posso ficar tanto tempo de pé, onde já se viu? Eu não aguento ficar na recepção da igreja lá, o tempo de meia hora, uma hora, ótimo. Você pode se envolver no ministério de oração, sentado na sua casa, no sofá, deitado, orando pela igreja. Então, isso não é também uma desculpa. Agora, há limitações que são disciplinares, aí é diferente. Então você está vivendo na prática do pecado, você está num processo de disciplina, aí você de fato não vai servir. Mas isso tem o seu tempo curto. Por quê? Porque tem que passar esse processo de arrumar coisas na sua vida e voltar a servir. Então quando a gente pensa nisso, né, não tem o tempo, precisa agendar a agenda. Não tenho capacidade, tem que se capacitar você como pessoa, mas também o Senhor te capacita. Limitações físicas, tem ministério para você trabalhar. Questões disciplinares, você vai ser acompanhado para estar tá apto para servir novamente. Tá? Quais são os ajustes que a gente precisa fazer então na fidelidade como servo? Se você está vivendo na prática do pecado, 1 João 9, você confessa os seus pecados, trata e abandona ou precisa de ajuda para isso Efésios vai dizer também que nós precisamos muitas vezes pedir a orientação do Senhor para o serviço Senhor, me orienta como eu vou servir, aonde eu vou servir e começa a trabalhar não tem desculpa hoje como contexto de igreja nós somos por volta de 1500 membros membros são aqueles que passaram pela classe de integração, fizeram sua opção e nós temos por volta de 600 65% dos membros envolvido em um serviço, pelo menos em um serviço, fazendo alguma coisa na igreja. É um índice bom, é. Por quê? Várias igrejas por aí normalmente é 20%. 20% faz e 80 fica só assistindo. Agora, 65% é bom, é. É o ideal? Não. Não é. Qual que é o ideal? 100%. Por quê? Todos nós somos capacitados com o Espírito Santo de Deus, com os dons espirituais para fazer as coisas acontecerem. Se você não está servindo, muitas vezes você está sobrecarregando o outro. E é a mesma coisa, você vai passar no médico amanhã, você passa no seu cardiologista, ele chega para você, olha, está tudo bem com você, seu coração está ótimo, está ah, bom, está bom. Ele funciona 65%, você vai ficar satisfeito? Nem um pouco, você vai ficar preocupado demais. Né? É sim que funciona o corpo de Cristo. Ele precisa funcionar 100%. Ah, mas talvez você olhe e fale assim, ah, mas eu passo aqui, eu vejo que está funcionando o estacionamento, está funcionando lá em cima, eu vejo que o rapaz vem colocar aqui o som, eu vejo está tudo funcionando. Sim, por quê? Esses irmãos estão fazendo o quê? Se organizaram, ajustaram a sua agenda, se capacitaram e estão servindo. Só que precisa de revezamento. Você vê a turma que está aqui nesse sol, Judiação, hoje as turma que ficou no estacionamento, né? Aí depois vem a época da chuva, judiação também, são tomar chuva. E o pó vão tomar um poeirão. Né? Então precisa revezar. Por quê? Porque eles ficam doentes, aí eles recuperam, aí depois o outro fica doente, assim, não, 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 brincadeira, né? Ah, a gente. Eu, pessoal, oração, orando, o pessoal da oração ficou orando, para eles cara é doente, né? Ah, mas, gente, precisa de gente para servir, tá? Precisamos de gente para servir. Palavras para você que é um servo fiel, de quem vem a recompensa? Se você está esperando que alguém vá falar assim, oh, um tapinha nas costas, ficou legal o que você fez, você até recebe um tapinha nas costas, de vez em quando. Mas, né, o Senhor Jesus vai dizer, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria ou no gozo do seu Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Senhor, no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Então há uma recompensa que o Senhor dá àqueles que servem. Às vezes nessa vida, e muito maior, a grande maioria vai ser na eternidade perto do Pai. Né? Então a recompensa vem do Senhor. Tá? Para você que é um servo fiel, servir a homens, né a gente serve a homens, mas como ao Senhor. serviamos uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E aí ele vai continuando a narrativa, então, você tem que servir a cada um conforme o, Deus, o dom que Deus te deu, conforme o que é a graça que você vai servindo. Mateus 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Então, as obras que você faz não é para falar, pô, olha que cara legal que eu sou. Mas eles olham e falam, por que você faz essa obra? Para glorificar o nosso Pai que está no céu. Então é para isso que é a obra. Infelizmente, alguns irmãos pegam algo para fazer e eu tenho um autor que ele dá uma ilustração muito interessante. Tinha uma senhora na igreja que a senhora era responsável. Quem lembra do mimiógrafo? Mimiógrafo é um documento assim que você datilografa, né? Exprime nele a coisa, põe numa folhinha, põe álcool naquilo lá, extenso, aí gira e vai tirando. É o, é o precessor aí do Xerox, né? E tira as cópias, né? A molecada adorava que, no cheirando álcool, né? E, e vocês faziam prova e coisa assim. Tá então, muito bem, né? Hã? É, não tinha Covid, é, não tinha Covid, é. Tum... <risos> Dependendo quem fez, né? Então tinha uma senhora na igreja, um, um autor conta isso, que é qual a responsabilidade dela? Tirar os boletins no extenso. Né? Ali no, no mimeógrafo, né? Fazia, ótimo, né? Aí chegou o computador na igreja. Aí ela falou: não vou mais nessa igreja, porque meus trabalhos não são importantes. Quem que ela estava servindo? <risos> o mimeógrafo é meu pastor e nada me faltará, né? Então, quando você pensa, né? Onde estava o foco dela? Estava ali no trabalho que ela fazia, porque possivelmente saiu um trabalho bacana, de excelência, mas chegou a modernidade. Chegou o computador, que tem uma impressora que você aperta, gospe e cópia. Agora, mas ela poderia ter outro trabalho. Qual? De digitar aquilo lá, de dobrar aqueles boletins e outras coisas. Então, a gente, não, a gente faz as coisas para os homens, mas como ao Senhor. Preparem-se também tá, para servir melhor. Provérbios diz assim, você está vendo alguém que é habilidoso naquilo que faz? Ele será posto diante de reis e não estará a serviço da plebe. Ou seja, quando alguém é habilidoso, ele é um destaque. Então muitas vezes você precisa fazer um curso, se você gosta de dar aula na escola bíblica, um curso teológico. Um mestrado teológico. Né? Se você gosta de serviço, vai conhecer. Se você gosta de lidar com pessoas, talvez você tenha que fazer algum curso. Como gerenciar pessoas, né? Para servir do corpo de Cristo. Então, prepare-se. Né? Muito bem. O que é ideal para uma cirurgia? Um bisturi limpo, bacana? Ou aquela faquinha que cutuca a grama? O que, que é ideal? Lógico, esterilizado ainda em mãos hábeis. Então aí é que entra a questão, né? Exceto se você assiste aqueles vídeos da Índia, né? O cara faz, fazendo comida e tal, né? Sai para lá. Né? Mas o que, que você quer? Você quer ir no médico, você tem uma cirurgia? Quer ir no dentista? Você vai no dentista? Você quer que esteja tudo esterilizado, certinho para fazer a coisa. Você não quer que o cara vai lá, pera aí, olha, tá faltando uma um bisturi aqui, mas tem uma faca que eu corto o pão lá? Não. Né? Não. Então, por isso, a gente precisa o quê? Se preparar. Se preparar. Para servir na obra do Senhor com excelência. Eu gosto muito desse versículo, e vou terminar com ele. Como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, os olhos da serva, à mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão atentos ao Senhor, o nosso Deus, até que ele tenha compaixão de nós. Normalmente, no mundo antigo, quem é o chefe senta na mesa e quando ele acena, o que acontece? O servo rapidamente vem atender. É a mesma coisa quando você está no restaurante. Eu, eu tenho uma bronca, porque eu acho que ele não foi treinado. Quando você vai no restaurante e o garçom está passando de cabeça baixa, o garçom nunca pode passar de cabeça baixa. O garçom tem que olhar o ambiente. Por quê? No menor sinal, se o cliente só gira o pescoço ou levanta a mão, ele, pois não, é lógico, esse é o trabalho dele, serviço. Então, como os olhos dos servos estão à mão atentos aos seus senhores, quando o senhor ele levanta a mão, o servo rapidamente, assim a gente tem que estar o nosso senhor para o serviço. Então, quando o nosso Deus fala, vem trabalhar, Uh, não, está com a cabeça baixa, não percebi. né? Não, está faltando gente com as crianças, está faltando gente com o estacionamento, está faltando gente. Se você encostar hoje em qualquer ministério da igreja, precisa de gente para trabalhar. Por quê? A igreja é grande, tem vários ministérios. E precisa revezar o pessoal. Para quê? Para que não sobrecarregue as pessoas. Senão o pessoal vai sobrecarregar. E você sabe. O órgão do seu corpo, se ele está sobrecarregado, o que acontece? Entra em colapso e aí o que acontece? Aí ele fica inútil. Então, eu estou acostumado a escutar várias vezes de gente que serve no ministério com criança durante anos, sem ter uma folga. Então, precisamos de gente para fazer revezamento em todas as áreas. Perguntas e questões? Nenhuma? Nenhuma? Vamos trabalhar? Pergunta, Pergunta não, mas eu estava lembrando aqui aquela situação que você falou de Moisés, o tanto que Deus lá falou ele. Sim. Se a gente for pegar algumas figuras da vida, sempre algumas figuras que foram muito importantes para Deus, eles viveram algumas coisas também extraordinárias na vida deles. Sem dúvida. E Moisés não ficou distante disso. Moisés acho que foi o único ser humano vivo que contemplou Deus, a figura de Deus, mesmo que fosse de costas. Aham. Uhum. A glória de Deus. Então, assim, ninguém, nenhum ser humano experimentou nem isso. Nascido é. como o outro, né? Que foi arrebatado, né? Livre e tudo mais. Então, assim, é, claro que a gente não está dizendo você vai experimentar de ser arrebatado, você vai ver a Deus. Né, mas quando você experimenta essa lapidação por Deus, você vai ver também alguma coisa que Deus tá, vai, vai grandioso na sua vida. Sem dúvida. É sem dúvida, sem dúvida. É que muitas vezes, né? É, tinha uma expressão carlos oswaldo usava que quando a gente está no moinho de deus no moinho é aquilo que esmaga a, a, o trigo né esmaga qualquer tipo de grão para virar farinha né quando a gente está no moinho de deus é, deus mole bem devagar e bem miudinho né? quem é que tá quieta tá lá ninguém a gente quer sair fora imagina 40 anos no sol como hoje, assim, porque lá o sol é desse aí, levando as ovelhinhas lá para passear. Estou 40 anos fazendo isso, gente. Hein? Que coisa legal, hein? Mas o que, que Deus estava fazendo? Estava trabalhando com ele. E não fala quando foi o momento que Deus revelou para ele naquele arbusto. Se foi quando fazia 20 anos, fazia 15. Eu acredito que não foi no começo da brincadeira, não. Foi lá para o final já, né? mas ele ficou firme ali. Bom, temos vários exemplos, né? Beleza, ok? Então, intervalo. Pronto, gente.
1: Então, vamos lá. Uh, eu vou falar um pouquinho agora quando a gente já serve e muitas vezes uh, acontece às vezes alguns problemas. Eu lembro que eu li num livro do Charles Swindoll, é uma frase que eu gosto bastante, que ele fala que quando cristãos se encontram, é como se fosse uma reunião de porcos espinhos em dia de frio. Que as pessoas... Os porcos querem se aquecer, só que um fica dando espetadinhas nos outros. E quando a gente trabalha junto é, no reino de Deus, muitas vezes acontece isso. Né? É, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus maravilhoso, Wagner falou que ele nos capacita e é verdade, é, muita coisa acontece, temos o Espírito Santo, tudo isso é verdade, mas nós temos um inimigo. E o inimigo não quer que a gente trabalhe junto. E eu já vi muita gente parar de servir na igreja por questões com outros irmãos, então, nós precisamos lembrar, nós servimos ao Senhor. E nós temos condição de acertar com os irmãos. Ou, como diz a palavra de Deus, no que depender de vós tem de paz com todos, se não depender de vós ter paz com todos, muda pelo menos de ministério, mas não deixe de servir. Né? É, porque é uma ordem e é um privilégio servir, gente. Servir a Deus é um privilégio. É, e o Wagner falou um pouco, e falou que eu ia falar um pouquinho mais, mas o que será que aconteceu com a Igreja de Cristo? É, é, a gente está acostumado, parece, a ser servido. Né? E a gente fica assim, nossa, o ar está gelado. Nossa, hoje mesmo, de manhã, eu falei para o Wagner, eu falei, nossa, o som hoje estava estourado. Quem foi no culto? Estava bem alto. né? Nossa, o som hoje estava é. estourado. Eu lembrei do Renato Tamburuza. Acho que o Renato saiu do céu e veio mexer no botãozinho. Então, é, a, gente, a gente parece que está... Está acostumado. E parece que no final, sabe aquele quando tem os atendimentos online e fala assim, depois você avalia, por favor. E a gente, quando termina o culto, quando termina a escola bíblica, parece que a gente fica fazendo um checklist com os irmãos em Cristo ou com a nossa família. Nossa, isso foi bom, isso foi ruim. Esquecemos, gente, que nós somos seres humanos, é um outro ser humano. Né? Para quem não sabe, eu, eu liderei o Ministério Infantil por 22 anos, e eu me lembro algumas vezes que os pais chegavam para os professores num grau de exigência que parecia que ele pagava a mensalidade dos sábios, né? Então, assim, era um negócio assim que você falava assim, gente, que exigência é essa com um professor que teve que estudar a Bíblia, que teve que preparar a sua aula, que está, não está servindo, não está participando do culto para se cuidar das crianças e, e ensinar a Bíblia. Como voluntário sem remuneração, né? Que nem falava minha filha quando ela era pequena, ela falava que a gente ganha gordalões <risos> quando a gente não galardões, né? Então, assim, nós precisamos virar essa chavinha. E seja você o primeiro. Se por um acaso, na sua casa, você tem o hábito de. Fazer esse checklist das coisas que estão acontecendo. Ai, tal programa não foi bom, tal encontro não foi bom. Né? Gente, realmente, pode ser que às vezes não, não tenha sido bom. Mas certamente pessoas se esmeraram para fazer o seu melhor. Nem tudo sai perfeito. Né? Então nós precisamos só tomar cuidado. Não incentive outras pessoas a fazerem isso. Né? Tentem olhar o melhor. né? E isso causa um desânimo violento em quem está servindo. É assim, se você tem um evento e você tem 100 elogios, mas você tem três críticas, o que, que fica ressoando? São as críticas. Né? E como o Wagner falou, eu, a gente não prepara a aula junto. Eu preparo a minha parte, ele prepara dele, dele. Né? E, coincidentemente, o meu texto é um texto de Moisés. <risos> né? Eu vou continuar com Moisés. E, se vocês puderem abrir em números 11, nós vamos ficar bastante uh, nesse texto de números 11. Tá? Uh... Moisés, depois que ele estava já transformado, com o coração modificado e tudo mais... Teve uma hora que ele estava exausto, ele estava cansado, ele desanimou. Né? Quem pode ler o versículo 14 e 15, por favor? Eu, so, eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois é pesada demais. Se assim me trata, mata-me de uma vez, eu te peço, Se tenho achado favor eu ao... Ele estava acabado, né, gente? Ele está pedindo a morte dele. O que será que tinha acontecido para ele chegar nesse ponto que ele está assim, me mata? Eu não aguento mais levar esse povo nas minhas costas. Exatamente, nós vamos chegar nos problemas já, já. Mas, gente, será que às vezes nós não estamos sendo pesado? para os nossos líderes, para a nossa liderança, né? Ou será que outras pessoas, se você tem um cargo, talvez, aqui na igreja, que você lidere algum ministério, será que outras pessoas não te são pesadas? E eu vou falar quando que a pessoa é pesada, porque tem hora que fica pesado levar um ministério. Né? A vontade de Moisés era largar, assim como muitas vezes a gente tem vontade. E não custa largar, né? Porque ninguém ganha, né, financeiramente? Então você fala lá: "Ah, eu tô com muito serviço", sabe? Olha, eu vou ter que me ausentar por um tempo e pss, cai fora, né? É muito fácil deixar de servir. Mas o problema tá narrado aqui. Quem pode ler de 9 a 13, por favor? É o é, é número 11, nós vamos ficar nele, tá? Eu, porventura, todo este povo veio eu à luz para que me disseste, leva ao teu povo como a ama, leva a criança que mama, até a, a criança que mama, até a terra que juraste a seus pais, até qual? Até o 13. De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Por quanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Vejam só, Moisés olha para a situação: o povo reclama, o povo reclama, o povo reclama. Povo reclama. Assim como nós, né? Nossa, o som hoje está alto. Nossa, mas eu cheguei, eram 9h35, não tem mais lugar no estacionamento. Nossa! Né? E o povo reclama, o povo reclama, o povo reclama. Mas o que, que acontece com Moisés? Por que, que ele ficou desanimado? Vejam só, ele fala assim: de onde eu poderei conseguir carne para dar para o povo? Era ele. O responsável por isso? Né? Moisés só focou no fracasso. Quanto mais ele ouvia o povo, menos ele ouvia a Deus. Esse é o, foi o grande problema. Quanto mais ele escutava a reclamação do povo, menos ele escutava a Deus. Gente, nesses 22 anos, eu falo, é uma pena que eu não vou ganhar galardão pelos 22 anos que eu servi no Ministério SEMEAR. Porque muitas vezes eu escutei o povo e deixei de ouvir a Deus. Muitas vezes. Né? Eu falo que toda segunda-feira eu tinha vontade de pedir demissão. Né? porque é, de segunda-feira chegavam aqueles e-mails bombas, né? porque naquela época não era o WhatsApp, né? chegavam os e-mails bombas, né? que era assim, o pai reclamando de não sei o quê, o outro pai reclamando de não sei o quê, o outro voluntário reclamando de não sei o quê. E eu muitas vezes eu estava que nem Moisés. Por que reclamam tanto de mim? Não era de mim, gente. Né? Muitas vezes eu não conseguia absorver que... Eles estão reclamando contra Deus, a obra é dele, a obra não é minha. Né? E nós temos que tomar cuidado. Quando você tem algum problema no ministério que você está servindo, quem sai mais desagradado é o Senhor, meus queridos. Não desanime. Não desanime. Mas nesse texto, ainda, Números 11, tem a solução. Quem pode ler o 16 e o 17? Superintendentes.
0: Superintendentes do público ilustrará perante a tenda da congregação, para que assim tomarei contigo. Então vencerei aqui, falarei contigo, tirarei do
1: Está sobre ti, que orei sobre ele. Contigo levarão a carga do povo para que então aleve esse somente. Eu gosto muito desse texto. A melhor coisa que existe no corpo de Cristo é a gente poder trabalhar junto com outras pessoas. Essa é a melhor parte. Quando Wagner fala, se você não faz, você está sobrecarregando alguém e você está perdendo a oportunidade de trabalhar ao lado de alguém. Né? Eu, eu olho essa sala aqui, eu, vejo, eu consigo ver que a maioria de vocês serve em algum lugar. Isso é um privilégio. E servem ao lado de pessoas. Né? Ao mesmo tempo que nós podemos ter, ser porco espinho e estar tá espetando no outro, olha que maravilha, o Senhor falou com Moisés e o Senhor deu a solução. Não leva a carga sozinho. Junta mais gente, eles vão te ajudar, eu vou pôr meu espírito sobre eles... Eu, ou seja, eu vou capacitar. Chame pessoas, mesmo que não forem capacitadas, que eu vou pôr o meu espírito neles, se eles vão conseguir andar junto com você. Então, nós vemos o desânimo, nós vemos o porquê do desânimo, o problema, que ele tirou o foco de, do Senhor, ficou ouvindo só reclamação, e a solução, que é dividir as cargas. Então, se você está em algum ministério, e está sobrecarregado, que tal desafiar algum irmão que às vezes está mais acomodado e falar assim, vem servir comigo, eu te ensino, o Senhor vai te capacitar. Olha que, que beleza que é isso, gente. É tão gostoso a gente poder fazer isso. né? Uh... Eclesiastes 4 fala da cooperação. Esse, esse versículo é muito usado em casamento, inclusive no nosso foi usado. É melhor serem dois do que um, porque maior é, maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquecerão. Mas se for sozinho, como, como se aquecerá? E se alguém quiser... Dominar sobre eles, dois poderão resistir. O cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Gente, é sempre melhor ser mais do que um. É sempre melhor. Eu lembro que uma das primeiras providências que eu tomei é, no semear, ainda não chamava semear quando eu entrei, foi, é, nós tínhamos na época acho que cinco ou seis professores só. Né? É, a igreja era pequena e tudo mais. E eu pedi que cada professor convidasse uma pessoa para vir num treinamento. Para que a gente pudesse já ter duplas nas salas né? e poder fazer o revezamento. Então, por quê? Porque todo mundo cansava. Né? Todo mundo tem compromisso, todo mundo precisa viajar, todo mundo precisa de um tempo. Então, essa cooperação, você andar em duplas, você poder... Uh, trabalhar junto com o seu irmão é a coisa mais gostosa que tem. Né? A Bíblia fala muito de cooperação. Quem pode ler Marcos 2, de 3 a 5? Ai desse paralítico, se não tivesse esses amigos que ajudassem. Né? Se tivesse é, um só, não ia conseguir carregar essa maca. Né? Não conseguia abrir o telhado, não conseguia descer. Precisava ter a cooperação de mais pessoas. Né? E na Bíblia tem vários exemplos de cooperação. Se a gente pensar só quanto uns aos outros tem na Bíblia, né? então cooperação é um plano de Deus para o trabalho. Tá? O Wagner já falou bastante sobre excelência, nós vamos falar um pouquinho mais. E eu sempre falava esse texto é, para o pessoal quando trabalhava comigo. Né? Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor. Maldito Aquele que impede a sua espada de derramar sangue. Maldito. Tem alguma versão que fala maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Olha que palavra dura. A gente não faz a obra do Senhor porque nós não temos nada para fazer. Nós não fazemos a obra do Senhor quando sobra tempo. Às vezes a gente confunde sermos um servo e sermos voluntário né tipo assim ah eu sou voluntário lá para ler historinha no, no hospital né ser é voluntário você vai quando você quer quando você não a obra do senhor é privilégio se a gente não faz a obra do senhor menos pessoas se convertem nós estamos trabalhando para esvaziar o inferno meus queridos Todos, todos, não interessa o que a gente faz. Né? Uh, eu tirei essa frase de um livro do Paul Tripp. Deus não nos chama para o trabalho no ministério porque somos capazes, mas porque Ele é. Não devemos temer a fraqueza, porque a graça de Deus é suficiente. São os nossos delírios de força que devemos temer porque eles nos impedirão de procurar e celebrar esta mesma graça. Então, quando a gente acha que a gente é muito capaz, é que é o problema. Não quando a gente acha que a gente é incapaz. Quando a gente acha que é incapaz, a gente dobra o joelho, a gente fala, Senhor, me ajuda. Né? Como é que eu vou dar essa aula? Me ajuda, me capacita. Onde eu vou procurar os textos? Né? Se soubessem, Às vezes as pessoas falam assim, você tem facilidade para falar. Eu falo, gente, essa aqui é a minha profissão. Eu sou professora. Mas eu tenho uma dificuldade de encontrar texto bíblico que vocês não fazem ideia. Às vezes eu estou preparando a aula e eu fico lá mandando para o Wagner. Amor, sabe aquele texto que fala assim? Eu sei falar ideia e eu não sei encontrar o texto bíblico. Né? Então, uma coisa é ser a minha profissão, outra coisa é eu estar servindo a Deus. Então, que nem, por exemplo, eu dei muitos anos aula para supletivo supletivo é aula para pessoas que não conseguiram cumprir a sua escola no período é, que, certo e ela vai estudar depois de adulto. E eu tinha salas de aula com 50, 60 adultos. E na época eu era recém-formada, eu tinha 21, 22 anos. Né? Gente, eu dava aula de boa para pessoas muito mais velhas que eu. E aqui, a gente vem orando, a gente vem com temor. É diferente. Já pensou se eu faço a obra do Senhor relaxadamente? Se a gente não se prepara? Se a gente está falando algum texto bíblico errado? Eu vou ser maldita. Olha que coisa mais difícil. Fala, Laura. Exato. Na escola, se eu ensino o substantivo, o aluno não aprendeu. depois ele tem oportunidade no ano seguinte. Mas aqui se eu não ensinar para o aluno que está ali na escola bíblica, que só Jesus Cristo salva e aquela criança, porventura, venha morrer durante humana, eu falei na missão de estar ensinando. É isso aí. Então, na verdade, aqui não é só você contar a história. Uhum. É, é, é muito além disso. É vida. É vida. É, é, é sair da morte para a vida. É tal qual um médico numa sala de cirurgia. Né? Nós estamos salvando vida. Né? Ah, como que a gente deve servir, então? Wagner falou um pouco, eu tirei esse texto aqui do livro Eu, um Servo. Né? Os servos concluem as suas tarefas. Cumprem as suas responsabilidades. mantêm as suas promessas levam a cabo os seus compromissos. Meus queridos, minhas queridas, quando a gente fazia escala aqui, para o pessoal trabalhar, eu lembro uma vez, uma vez eu quase chorei, porque eu estava fora de Campinas, e a pessoa simplesmente mandou uma mensagem assim, hoje eu não vou. E sabe quando você fica assim, cara, e a gente tinha todo um esquema muito bem organizado do tipo assim, quando você não vai, você tem uma listinha de pessoas e você põe alguém no seu lugar. Né? E tipo assim, eu avisei, tirei aquilo do meu, da minha consciência. né E aquelas coisas me deixavam assim, perplexas. Como é que a pessoa consegue? Não adianta falar para mim. Eu nem estava em Campinas né? como é que eu podia resolver um problema daquele né? tipo assim, cinco minutos antes é, é diferente quando temos realmente um problema, não deu para ir o senhor sabe né? mas gente, é muito comum vocês não fazem ideia, é muito comum pessoas abandonarem aquilo que fizeram, que nem agora nós estamos em época de planejamento todo mundo dá mil ideias quando começa o ano que vem, que essas ideias precisam sair do papel e começar a ser feitas, cadê as pessoas que deram as ideias para colocar em prática? <risos> Também. É. Também. né? Então, uh, continuando aqui, né? Uh, as pessoas não deixam um serviço feito pela metade não desistem quando perde o incentivo. São confiáveis e dignas de crédito. A fidelidade sempre foi uma qualidade rara. A maioria das pessoas não sabe o valor do compromisso. Elas firmam compromisso de forma casual. E então quebram compromissos pela razão mais fútil, sem nenhuma hesitação, sem remorso ou sem arrependimento. Todas as semanas, igrejas e outras organizações são a obrigadas a improvisar porque os voluntários não se preparam, não aparecem e nem mesmo ligam para dizer porque não viriam. E aí a gente fala, ah, mas não foi tão bom hoje, né? Provavelmente alguém faltou, alguém que estava responsável não veio. Né? Alguém que estava no louvor, às vezes não apareceu para tocar, o outro foi de boa vontade, às vezes, sem a partitura. Sabemos lá. né Sabemos lá. Muitas vezes é consequência de atos como esse. Né? Uh, eu Aqui eu, eu identifico quatro pessoas uh, da época áurea, da época que a fonte era a IBCU, e eu me lembro de algumas coisas que eu queria falar para vocês é, a gente quando a gente não tinha toda essa estrutura, embora ela ainda tem muita coisa para melhorar né mas quando a gente não tinha toda essa estrutura, eu me lembro de um dia em especial, nós estávamos no colégio Rio Branco e a gente se reunia na quadra e a quadra não é, se você for no colégio Rio Branco hoje, a quadra ela é fechada, bonitinha aquela época era só coberta ela, ela, tinha a, ela não tinha paredes então, a gente tinha que chegar mais cedo, o pessoal colocava lona para ficar aqui onde seria o púlpito, né? Uh, o pessoal tinha um quartinho onde guardava as cadeiras, todo mundo tinha que ir lá naquele quartinho buscar as cadeiras para espalhar as cadeiras ali. E eu lembro um dia que choveu tremendamente e a chuva entrou de todos os lados, né? E eu me lembro do Fernando, tirando o sapato, tirando a meia. Lembra disso, Cida? Lembra, Maluxa? Tirando a meia, pegando o rodo, para tirar o barro, para depois colocar o sapato, colocar a meia, para depois tentar continuar o culto. Nós fizemos muito isso. Parece que quanto mais em ordem a nossa casa está, menos valor as pessoas dão. Né? Aquilo que o Wagner falou, parece que todo mundo que entra aqui fala, está tudo pronto. Não está, gente. Ali naquela situação, se não fizéssemos isso, nós não tínhamos culto. Então nós tínhamos que estender as cadeiras, no final do culto nós tínhamos que recolher as cadeiras. Né? Eu tinha filho pequeno, eu tinha bebê que nem... A Ana está com o bebezinho aí. E a gente tinha, um, um segurava o carrinho do outro, um passava a bolacha para o outro comer, porque não tinha berçário. Era, era dessa forma que nós trabalhávamos. Né? Todo mundo, sabe o, o, o que fala em Atos, né? Que era unido. Se nós quiséssemos ter culto, era desta forma que tinha que ser. Então você entra hoje, nosso ar está gelado, né? Graças a Deus, já, já louvamos a Deus pelo ar? Naquela né? época, a gente louvou a Deus que nós achamos o rodo. Né? Então, assim, hoje o Fernando pode se dar o luxo, graças a Deus, de enquanto o louvor está acontecendo, ele pode sentar ali, se concentrar, louvar a Deus. Ele não precisa ver se ele, onde está o rodo, né? Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Que tem uma outra estrutura. Né? Mas isso não isentou ele, quando precisou, de passar o rodo naquele chão. Né? Por que, que eu trouxe isso à memória? Porque todos nós somos servos. E o Senhor vai recompensar cada um. Né? Ele recompensa a pessoa do estacionamento. Eu lembro que... É, nós tínhamos sempre os meninos que tiravam xerox. Né? O Gabriel era um deles. E eu, eu sempre falava para eles assim, meus queridos, não ache que tirar xerox do trabalhinho das crianças é um trabalho dispensável. Porque, às vezes, eles eram sempre pré-adolescentes e, às vezes, eles falavam assim, se eu não vier vai fazer falta. Eu falava assim, vocês vão acabar com o Ministério Infantil inteiro se vocês não vierem, porque o professor preparou a aula, são 11 salas esperando, são 400 crianças esperando o trabalhinho acontecer. né? Eu falei, vocês podem minar o domingo do Ministério Infantil se vocês não aparecerem. né? Então, assim, não é porque o Fernando prega lá na frente e os meninos do xerox só tem que pôr a folha do xerox e tirar a cópia, que é diferente. É o coração, onde está o coração de cada um de nós na hora que nós estamos servindo ao Senhor. É. Separamos esse tempo para o Senhor? É. Ah, eu quero concluir com esse verso aqui. Esse verso... De 1 Tessalonicenses fala, enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar exortar acerca da vossa fé. Né? Timóteo foi enviado para fazer um trabalho para o Senhor. E eu quero desafiar cada um de vocês. Podemos colocar seu nome? Enviamos, e aí você preenche o seu nominho, nosso irmão, ministro de Deus, nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para fazer, não sei, aquilo que você tem dom, aquilo que o Senhor vai te capacitar, que pode ser que você não descobriu ainda, mas você vai ser capacitado. para lavar, né? E eu lembro quando nós compramos esse terreno, esse terreno era um charco, né? Nós viemos limpar o terreno, <risos> né? É, é um charco ainda, né? É que é que ele tá todo drenado, né? Ele vai lá para mata o, o coisa. Uh, baseado nesse texto de Primeira Tessalonicenses também, eu queria que a gente orasse, né? Uh, primeiro, uh, esse texto de Tessalonicenses ele, ele fala Alegrem-se sempre no Senhor, né? Que a gente se alegre pela oportunidade que Deus dá da gente servir. Né? É privilégio, gente, servir a Deus. Não pode ser assim, ai, hoje eu tenho que ir lá. É um privilégio fazermos parte da obra. Outra parte que está escrito nesse texto é Orem continuamente. Ore pelo ministério que você está inserido, pelo líder do seu ministério, pelo pastor que coordena aquele ministério, para que eles não desanimem. Dê graças a Deus em toda circunstância, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Até pelo cansaço. Né? Dê graças a Deus até pelo cansaço. Então eu vou dar uns minutinhos para cada um de vocês orar. Se você não está inserido no ministério, Peça para o Senhor te dar ânimo para procurar algum ministério. E eu vou terminar. Senhor Deus, a gente passou por tantos pontos nesse curso tantas áreas da vida cristã que privilegio Deus ter uma vida aonde o Senhor capacita aonde por mais que tenhamos problemas o Senhor sempre tem a solução adequada Deus e para mais essa área que é o serviço na Tua obra Deus não temos desculpa Deus que eu quero orar por aqueles meus irmãos aqui que estão desanimados, ó Deus. Que o Senhor enche eles de ânimo. Se eles têm problema com algum outro irmão, ó Deus, na hora de te servir, que eles possam perdoar e seguir na obra que eles têm, ó Deus. Que o Senhor supra a necessidade de cada ministério dessa igreja, ó Deus. E que possamos ser renovados, ó Deus para continuar te servindo, ó Deus. Que demais igrejas também, ó Deus, possam ter pessoas fiéis, ó Deus, na tua obra, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque não tem problema que não tenha solução com o Senhor, ó Deus. Em cada uma dessas áreas que nós passamos, nós vimos isso, ó Deus. Obrigado por tua palavra também. Em nome de Jesus, que a gente ora. Amém, Senhor.